0: Dulu para pendiri bangsa kita itu politiknya kualitatif. Kemudian sudah mulai menurun ketika mulai elektoral ke kuantitatif. Tapi lama-kelamaan politik kita turun lagi kuantitatif. Hmm. <laughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas eh, Budiman Sujad Miko. Ya, Terima kasih. Yang luar biasa kalau saya ikuti profilnya itu sejak di kampus. Ya. Kemudian bahkan sejak pelajar sebenarnya. Sudah aktif. Ya, kemudian <laughs> di UGM juga. Mm -mm. Lalu terus, itu sampai membuat partai yang menggemparkan <laughs> Tahun 96 ya. 96, iya, itu partai yang dianggap eh, salah satu pemicu riuhnya. Peristiwa 20, 27 Juli iya. di Jalan Diponegoro, kantor PDI waktu itu ya. Kantor belum, PDI belum pakai belum ada, eh, perjuangan. Belum ada perjuangan. yang akhirnya diserbu <laughs> kita nggak tahu siapa yang serbu <laughs> ya itulah apa karya Mas Budiman dan kawan-kawan ya saya kira sekarang sudah menyebar di mana-mana ya. dan hebat juga artinya walaupun orangnya tidak banyak tapi ikut berperan di banyak tempat nah, itu yang saya kira nah Saya manggilnya Bung aja lah. Bung ya. gak apa-apa, ya boleh. Karena kita kalau di dalam pergerakan itu manggil Bung. Ya, ya. Betul. Tradisi, tradisi nasional gitu ya, ya tradisi ya. bangsa kita. Ya, ya, pergerakan. ya, jadi Bung Budiman, ini ya. kan kita melihat ya situasi negara kita ini, terutama kalau kita bicara soal politik, mm -hmm. ini semua kan terfokus persoalan kepada pilpres.
2: <laughs> <laughs> ya kan? Yeah.
1: Nah, pilpres, kemudian ribut-ribut antar... pendukung Pilpres yang 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 calonnya belum ada. Calonnya yang, belum ada. Yang artinya yang secara konstitusional kan belum ada Belum kan. ada. Kalau yang sudah dicalonkan, dideklarasikan, nah itu ada. Nah, itu sebenarnya membuat kelihatan politik kita kan semakin kacau ya, suasana politik kita. Semakin tidak kondusif dan kekhawatiran itu kan muncul sekarang. Apakah bagaimana ini dengan politik identitas? Bagaimana hmm. polarisasi? Jangan sampai kita nanti pemilu 2024 seperti pemilihan gubernur 2017. Iya. Di DKI kan gitu. Hmm. Nah. Nah, ini bagaimana Bung ya. Budiman melihat ini?
0: Iya, terima kasih sudah diundang oleh Bang Zulvan Lindan di sini ya untuk unpacking Indonesia. Ini salah satu apa talk show yang uh, sedang melejit lah ya. <laughs> uh, jadi apa yang disampaikan tadi Salah satu sebabnya menurut saya adalah Memang belum ada calon resmi hmm. Tapi bahwa dukungan itu sudah ada Kelompok hmm. itu sudah ada yeah. Menurut saya sangat penting Bagi siapapun ya hmm. Yang didukung besar atau kecil Segala macam untuk juga mulai berbicara soal Apa pikiran mereka Tentang Indonesia
2: yeah.
0: Kalau itu muncul Saya pikir itu akan bisa Mengubah dinamika itu Bukan lagi sekedar Cacimaki hmm. Tapi lebih pada visi si orang-orang ini saya nggak menyebut calon kalau memang belum ada calon ya mm -hmm. jadi uh, dinamika nggak mm -hmm. boleh kita hindari dan itu adalah bagian dari demokrasi nggak yeah. boleh kita hindari uh, yang harus kita siasati gimana isi dinamika mm. itu mm. isi dinamika itu menurut saya yang menurut harus dijadikan perbincangan mm. di kalangan siapapun Pro yeah. ini atau pro itu, segala macam. Hmm. Sehingga kemudian kita bisa, bangsa Indonesia bisa mendapatkan manfaat
2: yeah. dari
0: perbincangan-perbincangan yang penuh semangat dan dinamis itu. Hmm. Satu itu. Kedua, ini juga semakin menyadarkan saya bahwa rupa-rupanya perbincangan tentang ide masih belum dianggap hmm. oleh sebagian elit kita yeah. itu sesuatu yang bisa menjadi... penyala dari dinamika itu. Mm -hmm. Padahal menurut saya, masyarakat Indonesia ini relatif masyarakat yang mm -hmm. pada tahap tertentu masih paternalistik. Yeah. Mencontoh, melihat, dan mengacu pada tokoh yang didukungnya. Mm -hmm. Andai saja tokoh-tokoh itu mulai berani berbicara visi, gak apa-apa kontroversial sekalipun, nggak apa-apa, itu mm -hmm. oke okay, gitu ya. Yeah, yeah. Itu saya harap, saya yakin, itu juga bisa memacu sesuatu. Mm -hmm. untuk menjadi pro dan kontra dari lawannya katakanlah begitu ya yeah. jadi tinggal saja kita berbicara di si tokoh itu berbicara soal visinya dia apapun, tentang apapun lah. Hmm. sehingga eh, yang yang menjadi persoalan-persoalan besar dunia yang dihadapi dunia hari ini persoalan bangsa yeah. soal krisis, soal perang hmm. soal Pandemi yeah. dan kemudian hal-hal yang lebih programatik yang tidak harus seperti sebuah kampanye mm
2: -hmm. tapi
0: kan bisa dibicarakan dengan cara santai. Yeah, yeah. Menurut saya itulah yang menunjukkan pentingnya seorang pemimpin. Karena bagi saya begini bang Sulfar, pemimpin itu boleh sederhana berpakaian, mm. boleh sederhana dalam menjalankan hidup,
2: yeah.
0: bagus malah ya. Bahkan boleh sederhana dalam memilih kosakata boleh. Eh, boleh, bagus. Yeah. Yang tidak boleh sederhana tuh pikiran pikirannya. Ya. Pemimpin tuh dilihat dari pikirannya nggak boleh sederhana. Hmm. Bawa yang sederhana ya nggak apa-apa bagus itu. Hmm. Nah pikiran-pikiran yang tidak sederhana itulah yang kemudian akan menciptakan dinamika dan ini akan meningkatkan
2: ya, ya.
1: literasi politik kita semua. Secara lahiriah sederhana, hmm? tetapi batin dan pikirannya oh, harus mewah. Harus mewah. Harus mewah. Ya, itu yang yang kita perlukan sebenarnya. Iya. Makanya. Orang banyak mempertanyakan yaitu ketika Anies mengatakan yang paling penting itu sekarang bukan visi dan misi, oke. Okay. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang sudah kita kerjakan. Artinya rekam jejak. Rekam jejak itu kan masa lalu kan. Mm -hmm. Sementara kan harapan ke depan itu kan apa yang ingin dilakukan visi dan misi kan. Mm. Ini bagaimana? Jadi
0: begini kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, hmm. tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, hmm. maka pasti, cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. Yeah. Satu itu. Kedua, kalau kita bicara masa lalu yang seseorang lakukan, pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Hmm. Dampaknya pada dia. Oh, yeah. dia orang baik, dia orang konsisten, hmm. dia orang lurus, dia orang bersih, Kalau itu baik ya, atau hmm. dia orang jahat kalau dia masa lalunya jahat misalnya yeah. begitu ya. Tapi yang artinya seben, sebenarnya bicara tentang dianya hmm. si sosok itu. Sementara kalau seorang yang dianggap akan jadi pemimpin itu bicara masa depan, dia berbicara tentang semua.
2: Hmm.
0: Bahwa inilah yang akan kita alami. Inilah yang akan berdampak pada dirimu kalau aku jadi pemimpin. Yeah. Jadi orientasinya orientasi publik, bukan orientasi. Kekerenan personal, yeah. bukan orientasi uh, personality saja. Karena kepemimpinan itu kan hubungan antara pemimpin dengan yang ada mm -hmm. ya Hubungan antara keduanya itulah menurut saya akan yeah. memberi dampak <tuh> pada pada masyarakat. Bukan cuma si sosoknya. Ini sosok mm. bersih, ini sosok konsisten. Yes, itu perlu. Sangat perlu. Integritas sangat perlu. Mm. Tapi kalau bicara apa juga, digabung dengan bicara apa yang akan saya lakukan, visi misi yang seperti ini, maka oke, okay, mm. di dalam misi Dan visinya dia itu aku ada di mana? Si Raed boleh bertanya gitu dong. Ya. Aku akan diuntungkan atau tidak? Aku akan dibela atau tidak? Di advokasi hmm. atau tidak? Atau aku bagian dari yang tidak dia bela? It's okay.
2: Hmm.
0: Dalam demokrasi, dalam demokrasi periode kepemimpinan terbatas, ya. ada batasan anggaran, segala macam, uh, constraint, budget constraint, anggaran yang terbatas ya. waktu yang terbatas, maka wajar seorang pemimpin mengatakan, saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun dengan anggaran terbatas. Hmm. Tapi saya memilih menyelesaikan masalah-masalah ini, bahwa dalam apa yang akan saya perjuangkan, kepentinganmu, aspirasumu tidak masuk, itu pilihan ideologiku. Hmm. Karena saya ingat, Bang Zulfan, waktu saya dulu pertama kali dicalonkan DPR, saya mengatakan kayak gini, Saya tidak bermaksud mewakili kepentingan seluruh rakyat di dapil saya. Mm -hmm. Tapi dengan waktu terbatas saya ingin memihak memilih kepentingan orang desa.
2: Yeah.
0: Itu yang saya prioritaskan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Kenapa itulah saya waktu itu kampanye tentang perlunya undang-undang desa. Karena ini yang saya jadi pihak. Mm -hmm. Setidaknya untuk lima, periode 5 tahun ke depan setidaknya seperti itu. Mm -hmm. Itu adalah pilihan politik. Nah Orang harus berani mengatakan, oh ya berarti kamu tidak layak kupilih karena dalam visi-misimu aspirasiku tidak ada hmm. di santungkuan. It's okay. Ya. Dia diberi kesempatan demokratis untuk memilih lawannya hmm. yang mungkin mengakomodasi kepentinganku. Saya kira itulah, justru disitulah kekayaan demokrasi. Kekayaan hmm. demokrasi adalah ketika pemimpin tidak sempurna.
1: Hmm. Begitu. Ya, jadi <tuh> kalau kita lihat keputusan eh, semangat reformasi ya. mm -hmm. kalau kita ikuti dari awal ini mm -hmm. kan ingin melahirkan atau ada pemimpin yang eh, berbeda jauh dengan Soeharto ya. mm
2: -hmm.
1: ya, dengan cara gaya kepemimpinan yang Kita bilang otoriter hmm. ya, monolitik, monolitik. Ya, kemudian demokrasi kita terpasung. Monolog juga, monolog, monolog tidak ya, dialog, ya. tidak ada dialog kan. Hmm. Nah ini kan tidak boleh terjadi setelah reformasi. boleh. Nah oleh karena itu saya melihat dengan kita tidak kita tidak merasakan ya ada calon-calon pemimpin. yang tidak mengutarakan visi dan misinya dengan jelas mm -mm. kepada para publik kepada mm -mm. publik mm -mm. yang jelas ini adalah pemilihnya kan gitu pemilihnya ini berarti kita bisa bilang reformasi dalam hal ini gagal ya reformasi dalam pengertian prosedur-prosedur demokratis
2: ah.
0: dalam hal pelembagaan suksesi kepemimpinan mm -mm. dalam hal penguatan trias politika sudah dikatakan berhasil boleh dikatakan berhasil kita jauh lebih maju dari banyak negara tetangga kita di ASEAN.
2: Iya, ya, ya, Pastinya ya. itu ya.
0: E, tapi memang dalam artian isinya, hmm. ya, dalam artian isinya memang hmm. belum sepenuhnya. Iya. Karena hmm. itu saya melihat bahwa, karena ada tradisi politik kita, politisi kita yang agak menjauh dari tradisi para pendiri bangsa. Hmm. Yang sampai sekarang saya masih penasaran. Kenapa kebanyakan politisi kita malas baca?
2: Hmm.
0: Kenapa para politisi kita malas berdiskusi yang substantif? Hmm. Bukan sedar debat kusir ya, ya, ya yang sepuluh ya. kita saksikan. Tapi bagaimana referensi dan wawasan kebangsaan dan keduniaan hmm. itu betul melekat loh dalam tradisi pendiri bangsa kita ya. ya. Ini di mejanya Bang Sulvan, ada tokoh-tokoh yang kita tahu, pemimpin-pemimpin ya. partai, aktivis-aktivis, dan mereka menghasilkan karya-karya. Tanpa -karya. ya. malah ada... bung kecil Kancil, ada bung karno di bawah bendera revolusi ini ini karya karya yang secara intelektual bisa didebat yeah. bisa digugat bisa disetujui tapi ini juga adalah orang-orang praktisi ini hmm. membuat partai yeah. keluar masuk penjara tapi berdebat dengan referensi yang luar biasa hmm. saya baca buku di bawah bendera revolusi smp nih
2: ya yeah. <laughs> smp nih
0: jadi Saya mengenal alam dan semesta berpikir Bung Karno itu meskipun waktu itu dia belum keluar negeri tapi dia bisa bercerita tentang revolusi Prancis, ya, yeah. bisa tentang revolusi Amerika, revolusi Rusia, macam-macam. Malaka juga apalagi begitu ya. Jadi menurut saya <tuh> ini pikiran mereka untuk Indonesia nih, Bang. Yeah. Tapi ketika Indonesia sudah dibentuk, saat diisi kok kita kehilangan ya yeah. dengan kualitas-kualitas pemikiran seperti mereka. Ini sampai sekarang saya masih penasaran.
1: Ya apa mungkin begini, misalnya orang bicara soal ideologi ya, bicara soal nasionalisme, mm -mm. bahkan bicara agama seperti mm -mm. Islam, mm -mm. ini kan kebanyakan orang bicaranya dalam bentuk sloganistik. Ya, atau kata orang dulu, ini ideologi dibicarakan dalam bentuk live service. Live service, ya. Nah, tetapi tidak bicara...
0: Kembang lambe kalau ah. saya bilang. Ya. <laughs> kalau cewek bilang kembangnya lambe, bunganya mulut saja. Ah, tapi kan tidak dipahami banyak, banyak secara dia.
1: baik, apalagi untuk mewujurkannya. Kan. Padahal hmm. bangun negara itu ideologi sangat penting. Sangat. Nah, kalau orang mengatakan kan sekarang seperti Bung Buniman bilang tadi kan, bagaimana kita mau bicara soal ideologi, sementara diskusi-diskusi yang sederhana saja, Eh, tentang persoalan persoalan bangsa yang muncul ini itu kan sama sekali boleh kita bilang tidak digubris ya oleh para politisi secara umum gitu kan. Hmm. nah sehingga tentu ada kekhusyalian ya. Ya, ya. ya makanya oleh karena itu munculnya orang-orang seperti Bung Budiman hmm. ya muncul seperti orang Fahri Hamzah misalnya hmm. orang ya termasuklah ada orang seperti Adian hmm. ya ada orang seperti Akbar Faisal, misalnya mm -hmm. Revli Harun, itu kan dianggap, mm -hmm. loh kok aneh ini ada orang kayak begini gitu. Mm -hmm. Karena sebagian besar itu sudah memang eh, tidak pernah lagi masuk ke dalam wacana-wacana eh, seperti itu kan. Iya, eh,
0: ini ya makanya tadi, karena itu saya membedakan antara politisi dan manusia politik. Ah, ini menarik ini. Saya <laughs> tidak suka disebut politisi. Yeah. Saya lebih suka menyebut dari saya Saya berusaha ingin menjadi manusia politik ah. Political man atau political person yeah. Saya sering tanya, Apa bedanya mas politisi dengan manusia politik mm -hmm. Manusia politik menurut saya nih Tapi itu syarat yang saya buat sendiri yeah. Setidaknya yeah. dia punya 4 syarat yeah. Satu Dia mencintai ide hmm. Entah memproduksinya Entah mengkonsumsinya yeah. itu oke. Okay. <coughs> rajin baca nggak pernah nulis juga Okelah lah yeah. Tapi dia mencintai ide mm -mm. Satu itu Saat kedua adalah dia mencintai rakyat, mm. ya dia gaul dengan mm. rakyat, dia mm. tahu panas teriknya rakyat, gitu, tahu panas matahari. Dia, dia rasakan, rasakan. Mm. Saat ketiga dia punya tradisi berorganisasi sejak muda. Mm. Baru saat keempat dia punya kehendak berkuasa. Mm. Ada tambahan saat kelima, boleh, boleh tidak, tidak wajib lah, tapi kalau bisa bagus. punya kemampuan retorika. Lisan <laughs> ataupun tulisan.
1: Sekarang kan banyak yang empat itu nggak ada, dan langsung retorika kan?
0: Atau tiga, ah. kehendak berkuasa saja. Hmm. Nah, politisi saya anggap hanya sekedar syarat keempat, kehendak berkuasa. Hmm. Tapi syarat suka ide, syarat cinta rakyat, syarat ber tradisi berorganisasi, hmm. ini enggak ada. Jadi makanya saya lihat bahwa Karena kita kebanyakan hanya saat keempat Kehendak berkuasa dan retorika paling yeah, yeah. Nah, Saat 1, 2, 3 nya Absen Ini yeah. yang kemudian Orang tidak pernah merasakan Bahwa orang bisa diselamatkan dan dibesarkan oleh ide mm. Tapi kebanyakan Ketika di politik hanya dibesarkan oleh uang Makanya saya bilang Dulu para pendiri bangsa kita tuh Politiknya kualitatif
2: mm.
0: Kemudian sudah mulai menurun Ketika mulai elektoral ke kuantitatif Tahun 55 Ya Okay, tapi masih ada kualitatifnya masih ada ya yeah. tapi lama kelamaan politik kita turun lagi mm. bukan kuantitatif saja tapi sudah kuantitatif mm. <laughs> ini betur lagi nih betur yeah, yeah. lagi nih kita kebaikan kuantitatif kuantitatif pun ya yeah, tergantung cuannya yeah, kan dibungkus
1: kan, dengan bahasa nah. agak elit sedikit mani politik mani politik <laughs> yeah. mani politik dengan serbuan fajar ya oh, serangan fajar serangan fajar gitu. <laughs> e, baiklah itulah saya kira ya Uh -huh. problem dari situasi kita sekarang ini. Uh -huh. Nah, saya ingin sedikit masuk ke dalam persoalan PDIP ini.
0: Oke, okay. ya?
1: karena kan sebagai kader PDIP uh -huh. dulu dua kali ya.
0: Saya dua kali jadi uh, uh, DPR. DPR ya. Dan, 2009 sampai 2019 kemarin. Yeah, dan tahun. luar biasa
1: selama di DPR. Uh -huh. uh, apakah Mbak Mega ini ya sebagai ketua umum PDIP uh -huh. belum memutuskan Siapa calon presiden eh, dari PDIP? Saya kira kan bukan soal bicara orang ya. Mungkin ya. Apakah karena tadi belum dilihat apa sih misi orang ini, visi orang ini, gagasan dia untuk Indonesia ke depan itu seperti apa? Atau faktor itu belum dilihat barangkali oleh Ibu Mega?
0: Menarik pertanyaan Bang Zulfan karena jadi ingat obrolan saya terakhir dengan beliau, ya. Yeah. Uh, Juli tahun ini hmm. uh, Berapa bulan lalu uh, Dan juga mengacu kepada Saat beliau membuka rakernas PDI hmm. Perjuangan dan menutupnya hmm. Saya ingat pidato tahu beliau waktu menutup rakernas begini Bang Zulfan, yeah. PDI Perjuangan tidak mencari presiden hmm. Kami mencari pemimpin yeah. Itu verbatim Kata-kata yeah. beliau langsung mm -hmm. Yang saya ingat ya. Kata beliau gini Saya pernah jadi Wakil Presiden, saya pernah jadi Presiden. Kesimpulan saya adalah, Presiden itu orang gajian saja. Ketika selesai dapat pensiun. Seperti ya. saya, saya dapat pensiun. Mau harus memilih ya. pensiun sebagai wapras atau Presiden. Dan dia memilih sebagai Presiden. Dia bilang, Tapi seorang pemimpin itu bukan orang gajian. Dia itu tidak berpikir untuk 5 tahun ke depan. Tapi saya cari orang yang memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. <tuh> beliau aculah pengalaman kisah Majapahit ratusan tahun, jatuh juga Romawi, jatuh juga hmm. kalau ada pertanyaan tadi, kenapa belum kalau menurut saya kesimpulan saya yang mudah-mudahan tidak salah hmm. tapi beliau sampaikan beliau ngomong gini waktu ngomong pemimpin hmm. waktu rakernas, saya lupa waktu itu forumnya tertutup atau terbuka tapi kalaupun tertutup saya yakin bu Megang keberatan kalau saya sampaikan di sini mm -hmm. dia mengatakan begini saya rindu pemimpin seperti bung karno mm
2: -hmm.
0: bung hatta bung syahrir muhammad yamin beliau nyebut itu mm -hmm. yang waktu saya kecil saya dengar mereka berdebat diskusi dengan bapak saya mm -hmm. tentang negara mm -hmm. depan, tentang tentang soal-soal strategis disitulah beliau merasa bahwa itu absen mm -mm. hari ini tidak ada perbincangan-perbincangan yeah. seperti itu perbincangan yang melampaui sekedar jabatan kepresidenan tapi visi Indonesia 100 tahun ke depan 100 tahun ke depan 100 tahun ke depan, tahun ke depan mengatakan. begitu nah artinya saat itu beliau ada kata-kata apa saya lupa tadi, tapi ingatnya saya ingin mengatakan bahwa oh pernah Berapa bulan sebelum pernyataan beliau di Rakernas, ya. beliau pernah dimuat di uh, berita online, detik jika tidak keliru saya kalau meninggal, saya khawatir, apakah Indonesia masih ada atau enggak? Iya hmm. benar. Ada ya pernyataan ada. begitu? Ingat ada. ya Bang Sulfannya. Ya. Kira-kira kalian begitu ya. Hmm. Saya kalau jadi berpikir ya, cinta pertama seorang perempuan kan ayahnya. Iya. Rasa-rasanya beliau sedang ingat cinta pertamanya. Mm. Beliau sedang mengingat ayahnya. Mm. Dan ayahnya adalah kebetulan presiden. Yeah. Dengan segala referensi yang pernah mm. beliau dengar. Mm. Waktu mm. ngobrol di becamatan. Mm. Yeah. Rasa-rasanya itu yang dia cari. Karena kalau lihat dari segi politik ya. Mm. Dari segi politik. Maaf bukan karena seorang PDI.
2: Mm.
0: Kemungkinan menang besar PDI perjuangan. Yeah. Dalam Pilek 2024 yeah. Setidaknya dari survei-survei yang ada mm. Artinya saya melihat Ibu Mega ada dalam posisi Bahwa Menjadi menang itu yes penting mm. Menyenangkan Membahagiakan menang lagi gitu mm. ya Tapi setelah menang Dan berkuasa itu Mau dibawa kemana Indonesia mm. Itu kelihatannya Lagi menjadi concern beliau eh yeah. uh, PD Perjualan menang berkali-kali pemilu, pilkada juga untuk menjadi oposisi even menang juga banyak gitu ya. Hmm. Jadi menang kuantitatif bagi PD perjuangan itu bukan suatu hal yang jarang, yeah. bukan yeah. suatu hal yang langka. Hmm. Sehingga ketika sudah katakanlah sering menang, menang untuk apa kemudian menjadi persoalan yang lebih mengemuka ketimbang bagaimana menang. Hmm. Saya coba menangkap secara psikologis, kelihatannya itu yang merasakan Ibu Mega, kelihatannya hmm. itu. Iya. Yeah. Uh, waktu saya ketemu beliau juga Persis beliau berbicara hal yang sama uh, Seperti itu secara lebih personal tentu saja Ketika beliau menceritakan masa lalunya Ketika beliau zaman orde baru digencet segala macem Artinya beliau cuma ingin mengatakan bahwa Oke, okay, kekalahan dan kemenangan itu biasa dalam politik hmm. Tapi setelah kalah Ngapain sehingga bisa menang
2: hmm.
0: Beliau contohkan pada waktu pd perjuangan Kalah 2004 dan terpaksa harus menjadi oposisi, dan itu adalah sikap. Ya. Dan kuda yang bisa menang lagi, 2014, kuda setelah menang, ngapain? Hmm. E, rasa-rasanya itu ya, menjadi konsen Ibu Mega ya. ya. Rasa-rasanya itu ya. Jadi... So, apakah beliau belum menemukan, atau tidak, atau tidak menemukan, atau sudah menemukan, tapi diam-diam, hmm. saya nggak tahu, itu beliau yang tahu lah ya. Tapi, dari pengamatan orang luar,
1: rasa-rasanya itu. Ya. Itu yang bisa kita saksikan bersama. Saya kira begitu. Tapi kan, satu hal kesulitan yang kita hadapi, Ini kan karena sek, eh, apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei mm -hmm. itu kan seperti sudah eh, apa ya di, seperti sudah ditetapkan ini loh yang layak jadi calon presiden. Oke okay, oke okay. kan gitu mm -hmm.
2: kan
1: A B C kan gitu. Mm -hmm. Nah sementara yang tidak ada dalam survei tidak survei tidak layak. Mm -hmm. Padahal mungkin kualifikasi yang diharapkan Ibu Mega itu ada di luar survei. Bisa saja kita merakah seperti itu. Yeah. Bisa kita
0: bisa merakah seperti itu dan itu menurut saya wajar kalau sekali lagi mengacu pada ya secara verbal beliau katakan ya yeah. saya nggak mau ausir yang secara terbuka bahkan uh, di rakernas beliau mengatakan eksplisit eh, elektor apa elektabilitas yeah. itu bukan yang utama mm -mm. karena sekali lagi yang elektabilitas itu berkait dengan politik kuantitas tadi itu. Yeah. Katanya yang beliau cari dan itu menjadi keputusan dari partai adalah dan berkali-kali dinyatakan juga oleh Pak Sekjen kepemimpinan yang saya ingat ya kalau Pak Sekjen hmm. Pak Asto dan saya kira pernyataan itu saya kira karena berkali-kali beliau nyatakan kepemimpinan yang ideologis kemampuan teknokratis yeah. menyelesaikan masalah rakyat hmm. dan bervisi ke depan
1: yaitu saya kira kriteria yang kriteria yang harus dimiliki oleh semua calon presiden. Dan itu
0: standar ya? saja sebenarnya. Standar ]nya. ya. Dan itu adalah standar yang menurut saya, ya, ya harus seperti itu. Hmm. Tapi kenapa itu menjadi begitu? Tadi kenapa mengacu pada perbincangan kita awal?
2: Hmm.
0: Kenapa itu tidak muncul? Hmm. Entah ada beberapa. Saya saya curiga kayak gini. Curiga kayak gini. Hmm. Satu, tidak paham apa yang dilakukan untuk Indonesia
2: hmm.
0: kalau berkuasa. Kedua, atau kedua,
2: hmm.
0: dia paham. tapi dia tidak mau kemukakan ya. karena tahu bahwa rakyat pada umumnya tidak menghargai namanya hmm. politik ide saya percuma aja saya <tuh> ngombar ide toh tidak akan mendapatkan baik simpati tidak akan ya, mendapat ya. banyak like ya hmm. orang lebih suka misalnya melihat saya makan mie ayam pinggir jalan <tuh> mungkin itu
2: <tuh> ya ya ya, ya.
0: oke okay. paham tapi dia tahu masyarakat Indonesia tidak akan mengapresiasi ide saya ya. atau ketiga dia paham Tapi takut ketika dia kemukakan dicuri oleh lawannya, nanti kemudian diambil dong oleh lawan saya, iya. ya kira-kira begitu. Iya. Jadi ada tiga kemungkinan: tidak paham, paham tapi tahu bahwa ini tidak akan diapresiasi oleh orang banyak, iya. mengira bahwa rakyat Indonesia ya seperti seperti itu saja, mm. seolah tidak pernah naik kelas, ya ketiga paham tapi takut kemudian idenya akan dicuri lawan.
2: Iya.
0: Tapi menurut saya tiga hal ini bisa dibantah masing-masing. Satu, kalau nggak paham ya itu dijelas saja. Saya kira perbincangan kita awal itu mengatakan ya kalau kamu nggak paham tentang Indonesia diapain ngapain jadi pemimpin kayak gitu ya. ya? Oke, okay. hmm. itu jelas pasti tidak memiliki kualifikasi kepemimpinan. Hmm.
2: Yeah.
0: Kedua, paham tapi dia merasa atau mereka merasa bahwa ini tidak akan diapresiasi rakyat. Hmm. Ini juga salah dan keliru. Ini salah dan keliru. Hmm. Saya ambil contoh sederhana, contoh kecil saja bang Zulvan. Contoh pada waktu saya nyalek DPR RI. Hmm. Uh, Saya diminta jadi calon legislatif. 2009 pertama kali, iya. 2008 dimintanya. Kemudian saya berpikir, <tuh> saya mau jadi calon eh, legislatif, bukan eksekutif. Sehingga saya tidak layak memberikan janji seolah-olah saya akan jadi eksekutif misalnya. Oke, okay, kalau saya kepilih jadi DPR, saya akan bangun jembatan di sini, hmm. saya bangun rumah di situ. Itu kan bukan janji legislatif, itu janji hmm. eksekutif.
2: Yeah.
0: Oke, okay, kalau gitu saya masuk DPR, saya coba bawa draft undang-undang.
2: Hmm.
0: Draft undang-undang desa, yeah. waktu itu. banyak orang mengatakan apa itu laku budiman saya akan coba saya akan coba apakah laku atau tidak apa rakyat menghargai ide atau tidak hmm. ketika saya coba praktekkan pertama kali saat saya masuk uh, kampanye DPR hmm. saya praktekkan ternyata bisa tuh hmm. ternyata bisa dan ada bahkan ada temuan yang menarik komunitas yang sama itu juga memperlakukan si calon yang berbeda dengan cara berbeda. Hmm. Ketika si calon bawa ide, maka rakyat akan mengapresiasi ide. Hmm. Dan komunitas yang sama, dapil yang sama, ketika ada calon lain tidak membawa ide, hmm. tapi membawa politik cuantitatif, yeah. ya mereka juga akan ambil juga. <laughs> Jadi rakyat itu juga tidak mandek. Yeah. Rakyat juga punya kecerdasan kolektifnya sendiri, hmm. kecerdasan kolektif, bahwa mereka bisa memperlakukan politis yang berbeda, caleg-caleg yang -caleg berbeda, dengan cara berbeda sebagaimana mereka ingin diperlakukan mm -mm. sehingga rakyat juga punya dialektik kayak sendiri
2: yeah.
0: rakyat yang sama, komunitas yang sama mm -hmm. jadi asumsi bahwa rakyat tidak akan pernah menghargai ide yeah. ya, itu asumsi yang salah, itu bantan kedua yeah. bantan ketiga kalau aku mengelokan ide akan dicuri oleh lawanku mm -hmm. akan diambil, yeah. karena Dia punya asosiasi lawan kok Oportunis hmm. Gak jelas ideologinya yeah. Yang penting nampak menarik dan akan diambil Menurut saya Itu menunjukkan bahwa Dia sebenarnya miskin hmm. Orang yang takut dicuri idenya Artinya yeah. dia tidak punya stok ide yang banyak
2: yeah.
0: Idenya hanya sedikit Dan begitu berharganya ide itu <laughs> sehingga Ketika diambil lawan dia akan kehabisan, kehabisan. Bagi saya itu ya nggak siap seorang Sekali saya katakan Pemimpin itu boleh sederhana Dalam berpenampilan penampilan Tapi hmm. tidak dalam pikiran Dan Dan ketika tidak sederhana dalam pikiran Artinya kamu punya banyak stok pemikiran Ilmu itu tidak akan berhabis gitu loh yeah.
1: Jadi kan, kalau kita bicara ide-ide kan itu nggak habis. Gak Selama habis. kita masih mau berpikir. Ya kan? Selama
0: masih mau berpikir dan menikmati itu. Ya? Ya, <laughs>
1: kalau nggak ya kita nggak muncul tuh gagasan dan ide-ide oh, ya. yang ya. baru ya. ya. Sekarang kita mau melihat lagi nih eh, kalau kita rasakan ya, ya. Kita rasakan kalau dulu kan kita ingat. Mungkin Bung Budiman masih juga terlibat dalam diskusi-diskusi politik. Mm -mm. Bahwa Betapa pentingnya yang namanya middle class itu kan, Iya. kelompok menengah itu terdidik ya, terdidik uh -uh. di dalam uh, menjaga demokrasi uh -uh. ataupun me mereka bisa bergerak melakukan satu untuk perubahan Betul. politik yang lebih sehat, lebih baik kan? Betul. Tapi nampaknya kan sekarang ini kelas menengah nggak pernah lagi ada dibicarakan, nggak penting ya. Bagaimana nih? Kenapa ini hal seperti ini terjadi? Dulu perbincangan kelas menengah saya
0: ingat. Tahun 80-an pernah dibahas di majalah Prisma Ya
2: Ya ingat kan Ya, ya.
0: ya. Oh, Tahun 80-an saya SMA itu Saya hmm. baca itu ya. Zaman-zamanya Aswab Nolkhasil <laughs> Pak Fahri, Fahri Ali hmm. uh, Siapa lagi Abelapiana gitu-gitu Ya kan?
1: termasuk uh, siapa Dewam Raharjo
0: ya ma Mas Dewam Raharjo Ya Mungkin karena waktu itu perbincangan sekelas menengah menarik Karena kelas menengah baru tumbuh hmm. Seperti orang lagi ramai berbicara tentang bayi yang sedang lahir atau baru lahir yeah. Mungkin karena sekarang sudah banyak hmm. Sehingga mungkin itu bukan isu lagi hmm. Seolah-olah karena sudah banyak kelas menengah Selesailah bahwa otomatis mereka akan menjaga demokrasi hmm. Padahal belum tentu hmm. Kelas menengah seperti apa Ada yeah. banyak kategorinya Apakah karena status ekonomi Banyak yeah. kelas menengah kita status ekonomi Kalau sekedar status ekonomi mm. Tapi kelas menengah dalam perhentian Bahwa dia memiliki Dia adalah jembatan antara kelas elit Dengan kelas bawah mm. Bahwa dia menjadi jurubicara yeah. Bahwa dia kemudian bisa melihat Melampaui apa yang tampak Dan kemudian oh, pemikiran terbuka Saya risa ini eh, Belum cukup disuarakan Yeah. Kalaupun hari ini ya ada era media sosial informasi di mana-mana Ada aspek kelas menengah yang lain yang belum cukup Kelas menengah berpengetahuan banyak hmm. Kelas menengah yang banyak informasinya itu udah banyak hmm. Tapi kelas menengah dengan kriteria berpikir kritis hmm. Dari informasi yang ada bisa dikritisi, bisa dianalisis yang tajam yeah. Itu belum terbentuk memang belum terbentuk. Tapi sebenarnya itu juga bukan perusahaan Indonesia saja, hmm. ya, bukan perusahaan Indonesia saja. Karena pada titik tertentu negara-negara kelas menengah dan kelas yang elit yang banyak juga terseret dalam kekonyolan politik hmm. seperti Brexit di Inggris kita hmm. tahu. Yeah. sebenarnya Amerika waktu pemilihan Donald Trump, 8 kampus terbaik dunia ada di Amerika, dua kampus terbaik dunia ada di Inggris. Hmm. Pemenang Nobel biasanya dari Amerika dan Inggris itu selalu ada tuh tiap tahun. Tuh,
2: hmm.
0: yet. Ya, mereka secara politik pernah melakukan kekonyolan itu, hmm. ya pernah melakukan kekonyolan itu. Nah, saya kira kita juga bisa mengalami kekonyolan sama. Masalahnya adalah apa? Yang bisa kita harus lakukan untuk mencegah itu. Itu menurut saya apa,
1: mungkin begini. Jangan-jangan eh, kekhawatiran kita yang paling besar itu kan penguasaan oleh oligarki ya?
0: Ya. Jangan-jangan
1: nah, okay. kelas menengah ini juga sudah dikuasai oleh oligarki barangkali.
0: Berarti mereka sebenarnya bukan kelas menengah dalam pengertian yang ideal, kita bicara kan. Uh, tapi uh, hanya sup dari oligark. Uh, ya, hanya sup dari oligark. Penampilannya sama loh, Bang. Yeah. penampilannya sama. pakaiannya hmm. sama, cara makannya, uh, cara pestanya, cara rapatnya. Tongkrongnya sama lah setelah gitu kan. Anak-anak sekarang, tongkrongnya sama, begitu sama-sama di kafe, sama-sama itu. Yang membedakan apakah dia independen atau tidak dari cara berpikirnya. Hmm. Dia berbicara dengan tajam tidak? Dia berbicara dengan kritis atau tidak? Dan kemudian uh, dia tidak hanya sekedar bicara soal aku bagaimana naik kelas, aku bagaimana naik gaji, aku bagaimana hmm. naik revenueku, hmm. tapi kelas menengah yang mampu mencari cara-cara baru untuk men untuk menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan. Hmm. Sebenarnya kita bisa harapkan itu dari generasi milenial dan Z.
2: Hmm.
0: ya generasi milenial dan zat. Mereka ini sebenarnya lah yang Lebih, relatif terbebas dari oligarki, hmm. Karena kebanyakan oligark kita Itu kan basisnya Industri ekstraktif hmm. Industri gali Tebang jual hmm. Ya Industri ekstraktif gali tebang jual itu uh, Oligark kita Nah Ada sebagian kasusnya kemudian masuk dalam sub industri Gali tebang dan jual Jadi, Tambang perkebunan segala macam Tapi kalau kita lihat Generasi Z, generasi milenial Mereka sudah menemukan sumber-sumber pendapatan baru untuk mengkonsolidasikan ekonomi mereka. Dan lebih independen ya? Sehingga menjadi independen. Hmm. Uh, hanya kelas menengah ini juga informasi banyak.
2: Hmm.
0: Cuma memang karena kebanyakan informasi sehingga kadang-kadang waktu yang mereka pakai, mereka habiskan untuk memahami sebuah isu kadang-kadang terlalu cepat. Hmm. Ya, karena informasi banyak banget. Iya. Yeah. Ya mungkin yang harus, di, harus di, di, diperbaiki harus ditingkatkan dari kelas menengah ke milenial dan Z ini adalah berpikir kritis. Yeah, yeah. Informasi itu bisa diapilah. Dan nah, menurut saya ini juga tantangan. Yeah. Saya banyak berharap banyak dari milenial dan Z karena potensi mereka yang sudah lebih independen secara ekonomi dan kedua dari kuantitatif mereka, mm. mereka kan 54 pemilih di 2024. Yeah, yeah. Ya jadi menurut <tuh> saya kita berharap banyak lahir kelas menengah yang dan mengerti ideal itu dari mereka begitu. Ya. Organisasi kita itu jadi subnya kebaikan, jadi subnya oligark gitu ya.
1: Ya sekarang ini kan eh, kita agak sulit memilih ya. Kalau bicara dari lembaga survei hanya ada tiga orang.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Hmm. Prabowo, Ganjar dan Anies. Hmm. Itu tidak pernah bergeser hmm. dari tiga figur ini kan hmm. gitu. Hmm. Nah terus terang saja kalau kita bicara dari Kualifikasi yang Bung Budiman sampaikan tadi, menurut saya tiga figur ini juga agak jauh itu. Saya nggak mau judge mental,
0: saya tidak mau menghakimi. Iya. Ya. Siapa tahu mereka adalah bagian yang tidak berbicara visi karena dari tiga tadi ya. Uh, tiga tadi itu ya. Uh, kemungkinan karena dua dan tiga ya, Bukan ya. karena ketiadaan visi ya. ya, ya, ya kalau ya. yang paling parah kan nomor satu tadi ya. emang betul tuh ngerti. Mungkin berawalnya mudah karena dua dan tiga. Tapi siapa tahu uh, ya. Mereka tidak bicara Karena ketakutan rakyat Tidak akan mengapresiasi mereka iya, Perlu iya. saya Just give it a try mm. Cobalah Kalau yeah. gak berani mencoba Bagaimana yeah. kamu Bukan tahu Rakyat ini benar atau tidak Kita punya anak misalnya mm. Saya kalau menjadi anak saya Saya kadang Saya kasih persoalan Paling susah apa Dari tema mm -mm. Pelajaran yang paling Dia sukai Misalnya matematika Atau fisika Saya kasih problem Yang paling susah Dari bidang itu mm. Kalau dia suka Dia akan cari tahu itu
2: mm
0: -mm. Rakyat itu kalau suka Sambil contoh bang Silvan, Bung Karno tahun 20-an, tahun 30-an, tahun 40-an. Kita tahu, ya. rakyat Indonesia, rakyat Hindia Belanda pada waktu pendidiknya berapa banyak yang bisa sekolah.
2: Hmm.
0: Tapi apa yang Bung Karno katakan? Yang Bung Karno tulis di fikiran rakyat yang terkumpul hmm. di bukunya ini, ya. tahun 20-an, 30-an. Dia berbicara persoalan dunia.
2: Hmm.
0: Padahal mayoritas rakyat Marahain yang ya. dia bela, baca aja nggak pernah. Iya. tapi dia bicara tentang nazi, dia bicara tentang marxisme, dia, hmm. dia bicara tentang kapitalisme, hmm. dia bicara kolonialisme dengan istilah-istilah asing. Hmm. Dan kemudian ketika Bung Karno jadi presiden, saya kadang tahun 90-an ketika dulu mau advokasi petani di Jawa Tengah, yeah. ya perkebunan, bela petani waktu itu tergusur. Ketemu orang-orang tua, saya tahu mereka pasti pendidikannya secara formal rendah. Hmm. Tapi mereka bisa paham apa yang dimaksud oleh Bung Karno tentang tahun-tahun vivere periculo yeah. tentang apa itu eksploitasi dolong pahlong mm. apa itu samun van al bahasa mm. perancis bahasa latin bahasa belanda yeah. si orang desa yang rumahnya gubuk itu yang saya dajang ajak ngobrol tentang petani yeah. tentang penggusuran dia paham bahwa kata-kata itu meskipun asing itu kata-kata yang bertenaga dan bercahaya karena berbicara tentang aku yang marahen si miskin artinya apa Jangan, jangan menganggap bahwa rakyat paham sesuatu karena Dia aku paham artinya Enggak Bukan arti kata-perkatanya Tapi ketika diucap oleh dia orang yang ya? Diucap oleh orang yang dipercaya dia ya. tahu Ini pasti tentang saya ya, Hubungan ya, pemimpin kan gitu dengan rakyat ya. Bukan seperti guru dan murid ya. Beda ya. ya Beda ya
1: Jadi kan saya Itu ya, ini menarik ini Bung, ya. Artinya ini kan menjadi satu eh, Bukan problem ya Harus dipahami oleh Para calon pemimpin kita tantangan, tantangan. Tantangan itu dari apa Rakyat ini ketika Bung Karno pidato, saya kan masih ngalamin. <laughs> iya masih, saya nggak saya, enggak, ya saya. Kan? itu saya di Medan. Ya. Oh Medan ya? itu semua tukang becak berhenti. Ya yep. tukang becak, tukang bakso, tukang jual, <laughs> semua berhenti pegang radio transistor itu. <laughs> radio transistor nah, ya. <laughs> mendengar pidato Bung Karno sampai selesai. disiplin mereka, disiplin. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ sebenarnya tadi hubungan pemimpin kalau rakyat itu sudah suka sama pemimpin, nggak perlu juga jalan-jalan ke seluruh provinsi ya kan? Mm -hmm. Bikin apa rame-rame yang kemudian itu menimbulkan konflik. Tetapi cobalah mulai eh ya bicara dari kalau podcast kan masih terbatas. Iya, iya, iya. TVRI kita membuat program mm -hmm. misalnya bagaimana ide pikiran-pikiran pemimpin ini disampaikan semoga sehingga rakyat itu memahami mm -mm. dan mencintai dia atas dasar pikirannya
0: itu. Pikirannya mm. dia.
1: Yang pikirannya itu adalah nah,
0: untuk membela saya. Ya. Yeah. Seperti saya katakan tadi. Hubungan antara pemimpin dengan rakyat itu tidak seperti hubungan antara dosen dengan mahasiswanya atau mm. guru dengan murid di kelasnya, enggak? Yeah. Jelas kalau guru pada muridnya, dosen pada mahasiswa adalah membuat kognisi, pengetahuan cara berpikir si muridnya itu masuk gitu ya ilmunya ya ilmu ekonomi ilmu apapun hmm. kalau banyak tidak pemimpin membuat rakyatnya paham itu karena rakyat paham karena ide si pemimpin adalah untuk membela dirinya hmm. untuk membela diri, nasibku gitu kira-kira hmm. begitu untuk yeah. perjuangan nasibku nah inilah yang belum berani ditembus belum berani ditembus entah yeah. karena ketiadaan referensi hmm. si pemimpin-pemimpin atau ketiadaan keberpihakan yang hmm. Ya. tulus, karena tuh
1: rakyat nangkep kok, iya, se rakyat nangkep kok, sehingga tidak yakin, tidak yakin. Padahal kan kalau kita lihat semua nabi lah, sampai kepada oh, iya. nabi Muhammad. Ya kan. iya, iya. Kalau kita bicara kan mereka tuh rakyat, ya rakyat yang juga tidak bisa memahami secara intelektual se ya, intelektual, secara keilmuan, secara se epistemologi nggak ada urusannya, nggak ngerti urusan. ya. Kok ya. 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 mereka mendukung, mereka mencintai, ya. mau mati buat ini. Pra trust, percaya. Iya. Nah ini menurut saya ya, jadi Sekarang ini teknologi semakin canggih, informasi tanpa,
0: semakin banyak. Banyak
1: tanpa kita datang ke satu kampung pun dengan teknologi yang ada orang bisa menyerap, yeah. tetapi tidak kita lakukan.
2: Hmm. Kita lebih
1: senang datang, ya kan? Ke Karena begini, mungkin eh seperti tadi, mencintai rakyat dianggap kita berkunjung kepada mereka, sementara nasib mereka tidak kita perbaiki. Ini kan saya tidak menyalahkan mengunjungan ke rakyat yeah. itu enggak 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 enggak,
0: enggak gini. Hmm. Um, sekali lagi rakyat juga berevolusi hmm. kenapa dulu pendekatan belusukan Pak Jokowi
1: yeah.
0: itu begitu jadi fenomenal mm -hmm. karena sebelumnya pemimpin dapat berjarak dengan rakyat
2: yeah.
0: ya atau sebelumnya tradisi yang cukup lama hanya ada tradisi mobilisasi mm -hmm. ya tradisi mobilisasi itu Ya kan, jadi pemimpinnya diam, Rakyatnya di di kebia supaya bergerak, ngikuti si pemimpin itu, mobilisasi namanya kira-kira hmm. gitu. Jadi pemimpin pasif, rakyat disuruh aktif. Yeah. Pak Joko menjadi fenomenal ketika rakyat di tempat, akulah yang aktif mengunjungi, maka belusukan kan sebenarnya hmm. membalik itu, bukan yeah. rakyatnya yang bukan <tuk> yang yeah. bergerak, tapi pemimpin yang bergerak mengunjungi. Hmm. It's oke, okay. aktif ya, aktif pada masa itu. Hmm. Tapi kan saya di mas zaman itu bergerak bang. Kalau tadi pemim, mobilisasi adalah pemimpinnya diam, rakyat disuruh bergerak mobilisasi. Kuliin hmm. Pak Jokowi membongkar dengan, oke, okay, rakyat di situ aku yang aktif.
2: Yeah.
0: Ini tesanya kalau istilahnya, hmm. ini tesisnya Pak Jokowi antitesnya, antitesisnya. Terus besok apakah harus ktesa lagi? Enggak. Hmm. harus kesintesa. Yeah, jadi apa itu? pemimpin dan rakyat sama-sama bergerak, yeah. pemberdayaan lah di situ harusnya. Yeah. Pemberdayaan, literasi hmm. dibantu oleh teknologi. Iya,
1: iya. Ya, itulah yang ya, saya maksud ya, itu. Kalau ada, ada, hmm, ya. ada ada perkembangannya, ada ada solusinya. Juga. Jangan ya, ya. rakyat dibikin sebagai uh, objek politik kan gitu. Hmm. Kan jangan seperti itu ya. ya Artinya rakyat harus dilihat sebagai sebuah kekuatan subyek. yang subjek bersama-sama dengan si pemimpin bisa melakukan perubahan. Baiklah. Eh, Bung Budiman, mm -hmm. kita ini harus beralih ke satu isu yang baru lagi ini, yeah, yeah, siap. ya, itu tentang rencana DPR ini akan melakukan pengesahan terhadap oh, RKUHP. Oke. Okay. Nah ini kan dianggap banyak beberapa pasal yang memang kontroversial mm -hmm. ya, menyangkut dianggap menghambat demokrasi, kemudian soal penghinaan eh, pejabat dan lembaga mm -hmm. negara misalnya. Mm -hmm. Memang ada perubahan yeah. tetapi dianggap substansinya Pak tidak Pak Jokowi kan mengatakan
0: jangan masuk di wilayah itu itu Pak Jokowi sendiri yang mengatakan begitu ya kemarin jangan nggak usah dimasukkan wilayah itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga mendengar aspirasi mm -hmm. itu. Tapi memang menurut saya gini Kau oh, HP ini, dia, kita harus ganti untuk warisan wawasan kawan kita ganti. Yeah. Tapi betul-betul ini harus substantif betul yeah. dan betul, -betul sesuai sama semangat, semangat zaman, begitu ya. Jangan sampai mengesankan otoriterisme, begitu ya. Jangan menceritakan elitisme pejabat, soal pejabat itu orang yang maksum, gitu ya, hmm. tanpa bersalah, <laughs> ya, nggak boleh juga, gitu yeah. ya. Saya kira kita semakin sama demokrasi adalah. Dalam semangat demokrasi, siapapun boleh salah, masalah pun boleh dikritik, yeah. dan batasan menghina atau tidak menghina memang sangat karet. Ya. Mm. Itu harus diperhatikan, jangan sampai terjadi seperti itu. Yeah. Kedua, eh, di era diinformasi sekarang, mm -mm. susah untuk mencegah mm -mm. sebuah ide berkeliaran di masyarakat. Ini ada di handphone kita gitu ya. Hmm. Ada di handphone kita semua ide itu seperti itu. Ya, pasti kita tidak boleh mengganti dasar negara. Hmm. Tidak boleh mengganti dasar negara. Yeah. Tidak boleh mengubah pembukaan UD45, itu pasti. Tapi menurut saya, kita lihat Indonesia ini kan lahir juga dari kekayaan pikiran pemimpin-pemimpin dari yang konservatif sampai yang progresif
2: hmm.
0: yang bisa saling menghargai satu sama lain. Yeah. Ya,
2: hmm.
0: BPUPKI adalah sebuah arena tempat dimana orang pemimpin-pemimpin Indonesia lahir tradisi intelektual dan tradisi ideologi yang bermacam-macam. Tapi akhirnya sepakat pancasila. Mm. Nah, sepakat pancasila ya kan sebagai dasar negara. Saya kira ini yang tidak boleh dibatasi, tidak boleh dibatasi. Yang harus kita tolak, tentang saya penggunaan kekerasan,
2: mm.
0: kemudian mengganti dasar negara, mengganti pembukaan UUD 45 yeah. Itu yang nggak boleh. Itu kalau menurut saya itu harus keras di situ malah ya harus mm. keras di situ. Tapi menurut saya eh, jangan sampai ini menjadi pasal karet eh, orang jadi susah berpikir terbuka ya. apalagi ya. start <coughs> teknologi juga susah juga untuk berpikir tertutup
2: hmm.
0: berpikir terbuka nggak boleh tapi berpikir tertutup juga nggak mungkin ya. jangan sampai menempatkan bangsa Indonesia dalam situasi dilema berpikir terbuka tidak boleh secara konstitusi tapi berpikir tertutup juga tidak memungkinkan secara teknologi hmm. nah ini kan, kan menghadapi situasi yang kayak gini nih, yang menurut saya harus dipikirkan betul-betul oleh para uh, perancang RUKUHP itu, yang sampai terjadi kemandegan-kemandegan. Nah ya, itu
1: ya, artinya kan kalau itu terjadi, uh -huh. saya kira kan benturan-benturan di tengah masyarakat kita kan semakin besar. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Bukan hanya uh, 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 vertikal, tetapi horizontal juga bisa terjadi, fru
0: kontra kan. Horizontal, vertikal. Dan Indonesia uh -huh. sebagai negara majemuk,
2: terjadi, uh
0: -huh. uh, kemungkinan dan kerentanan pada konflik horizontal lebih banyak daripada negara-negara yang homogen ya. Kalau negara homogen paling vertikal saja. Kalau yang heterogen, horizontalnya lebih baik bahkan daripada yang vertikal. Begitu
1: ya. Nah jangan
0: sampai ditambahin yang vertikal pula gitu ya, kan.
1: Itu lebih bahaya lagi. Nah. nah jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan jangan masuk ke wilayah itu, berarti pengesahan ini harus ditunda. Saya kira... Pak Jokowi sebagai kepala negara harus bersikap
0: ya, hmm. saya kira beliau udah bersikap bagus juga ketika hmm. Jangan masyarakat, soal penghinaan segala macam itu dimasukkan, segala macam Menurut saya itu hmm. saya kira uh, beliau mendengar artinya ya, mudah-mudahan beliau juga dapat masukan-masukan saya, saya kebetulan kenal juga orang-orang beliau yang hmm. orang seperti Mas Soekardi, hmm. ya, hmm. Mas Pram, Mas Pratik Saya pikir mereka dari tradisi intelektual, Mas Pram dari tradisi gerakan hmm. Masukar diri nakit dari tradisi yeah. intelektual dan gerakan juga ya, mm. Mas Prati juga dari tradisi akademis. Saya kira orang-orang mm. ini yang kita berharapkan untuk bisa memberikan masukan pada Pak Jokowi. Pak Muldoko juga sebagai KSP seorang jenderal yang tidak punya masalah dengan masa lalu pelanggaran ham. Mm. Jadi saya pikir juga akan lebih terbuka yeah. memberikan kepada yeah. beliau. Wan kita juga orang seperti Habib Lutfi, orang seperti banyaklah yang menurut saya juga berpikir terbuka. Yang penting jangan ganti pancasila, jangan ganti NKRI, jangan yeah. ganti demokrasi.
1: Nah itu kan persoalan lagi itu. Karena kita kita masuk sedikit persoalan Pancasila. Dari dulu kan kalau kita bicara bahwa kita pertahankan Pancasila hmm. ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 hmm. ini kan dianggap sebagai terlalu sakral. Oh, Oke. Okay. Ya. Padahal kan yang dimaksud kita tahulah ya. Hmm. Artinya bahwa betapa sulitnya kita menyatukan kemajemukan ini menjadi oh. Seperti ini sekarang ya hmm. dengan berbagai pengorbanan yang ada. Sangat banyak nah, pengorbanan itu. Nah iya. sehingga kalau kita bicara perubahan, saya nggak tahu ini mungkin Indonesia ini tercerai berai udah nggak ada lagi NKN.
0: Waduh, itu adalah titik optimal kita sebagai ya. orang Melayu bisa bersanding dengan orang Papua, dengan bisa bersanding dengan orang Bali, dengan orang Flores, dengan ya. orang Jawa. titik titik optimal. Ketika ya. ada geser titik optimal itu tikar karpet tempat kita berdiri ini atau duduk ini. Ditarik kita berjumpa nanti.
1: Ya karena kan yang kita bangun ini kan semangat republik dan demokrasi ya. Republik ada kan kekurangan semangat. oke. Oh pasti. pasti Buatan ya. manusia. Ya. Uh -uh. Jadi kalau kita, kalau memang undang-undang ini tetap ingin disahkan ya. Hmm. Dengan kondisi uh, yang ada. Hmm. Artinya apa yang disampaikan tadi keinginan Pak Jokowi ataupun orang-orang dekat. Tapi DPR tetap mengesahkannya besok. Itu Siapa kira-kira yang diuntungkan dengan kondisi isi undang-undang seperti itu? Saya tidak tahu persis
0: ya, grup-grup atau individu-individu yang diuntungkan, hmm. tapi menurut saya yang dirugikan pasti banyak. Hmm. Yang diuntungkan persis tidak tahu karena 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 orang mutu dapat keuntungan dari sebuah produk hukum itu kan bisa sangat situasional tergantung yeah. tergantung dari kelincahannya untuk bersikap oportunis terhadap sebuah perundang-undangan karena undang-undang yeah. seperti itu kan bisa dipakai oleh siapa saja
2: mm.
0: untuk menggebuk lawan, yeah. bisa dipakai oleh siapa saja, sekarang-karang bisa, bisa dipakai oleh Saleh bang Soekarno Inda nanti bisa dipakai oleh buku-buku uh, yang berbeda, bisa loh, bisa loh kalau misalnya saat uh, partai saya kalah misalnya yeah. gitu ya, yeah. uh, jadi alat pemukul aja ya, alat pemukul, uh. jadi yang ambil keuntungan bisa siapa saja, yeah. tapi yang jelas dirugikan adalah masa depan kita. Jangan sampai tadi rakyat Indonesia jangan sampai dijepit oleh keadaan dilematis ya. Secara undang-undang kita nggak boleh terbuka Tapi secara teknologi kita juga nggak mungkin tertutup
1: ya. Itu ngeril loh itu. Dan kita menganggap juga reformasi ini semakin mundur kan Ya itu jadi akhirnya kemudian mengalami hmm.
0: Di masa dimana kita butuh kemampuan imajinasi bangsa Indonesia menghadapi hmm. situasi sekarang
1: Yaitu <tuh> Saya kira gini semangat reformasi ini kan memang tidak boleh mati Ya memang kita melihat ada kekurangan kekurangan Sangat saya kira semangat ini karena iya. pengorbanan kita kan cukup besar ya iya. kita merasakan ya kita ikut semua iya. proses ini terjadi iya. kan berdarah di lapangan sampai macam. kemudian kita lakukan pemilu 99 itu kan iya. pemilu perjuangan ya. iya memaksakan nah, supaya lebih cepat gitu ya iya. nah, saya kira ini eh, boleh kita merasakan ada kegagalan dan kekurangannya mm -hmm. dari reformasi ini, tapi jangan kita menganggap ini tidak ada.
0: Jangan balik juga ke masa ya, lalu.
1: Jangan balik ke masa lalu, lebih mm -hmm. bagus, lebih enak zaman Soeharto, Wah. daripada <laughs> sekarang, itu bahaya kan?
0: Ya, karena kita tidak pernah bicara definitif masa depan seperti apa yang mau kita raih. Mm -hmm. Kalau orang, kalau kita banyak anak muda di sini, di Indonesia nih, mm -hmm. sudah sifat anak muda itu idealis kan? Anak muda itu kan tidak realistis mm -hmm. dan memang tidak boleh realistis anak muda itu dia mm -hmm. harus idealis. Mm -hmm. Nah ketika dia idealis pasti ada ketidak sukaan dengan situasi yang ada seperti yeah. kita pramuda yeah, kita yeah. tahu Benar. kita selalu ingin keluar dari kenyataan hari ini. Mm -hmm. Masalahnya dulu kita cukup bisa menjanjikan masa depan apa untuk keluar dari zaman orde baru. Mm
2: -hmm.
0: Ya diskusi diskusi kita cukup bisa memberikan gambaran. Yuk kita keluar dari situasi hari ini yuk mm -hmm. kita menuju ke sana. nah sekarang ini untuk mengakomodasi kegelisahan anak muda kita harus juga bisa memberikan gambaran tentang masa depan mm -hmm. karena kalau ini nggak dikasih orang akan keluar dari masa kini untuk kembali ke masa lalu
2: mm
0: -hmm. maka harus segera dong kasih tawar masa depan visi misi gambaran uh, prototyping ya mm -hmm. apa sih masa depan apa yang harus kita songsong -song? dan kita songsong -song, nggak kita songong dia akan datang begitu ya mm -hmm. itu yang kita harus kesiapan Dengan tantangan dan peluangnya tentu saja Kalau udah kayak gitu kita akan berpikir Betapa akan menyedihkannya Kalau regulasi-regulasi kita Malah justru Kembali ke masa lalu ya, gitu ya. loh
1: Ya kalau kaitannya dengan eh, Gerakan mahasiswa dan sosial Masa lalu ya apa yang harus mereka lakukan Menghadapi situasi sekarang
0: ini Ya menurut saya kritik Saya kira masukan perlu dan Presiden hmm. harus mendengar itu uh, Eksekutif harus mendengar Menurut saya bagaimana supaya itu bisa hmm. diatasi Yang sampai terjadi kemunduran-kemunduran dan uh, saya kira penolakan-penolakan dan protes-protes sudah banyak ya
2: hmm.
0: saya kira beberapa hal juga sudah diperhatikan oleh presiden sehingga kemudian mengusulkan terhadap perubahan-perubahan hmm. tapi saya pikir nanti kalau saya diundang kan presiden kan juga bisa punya kemenangan hmm. untuk bagaimana mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang masalah seperti itu ya atau apapun nantinya uh, atau juga MK segala macam bisa melakukan review terhadap itu semuanya kan yeah. Saya kira masih ada berbuat tempat uh, yang disediakan oleh uh, demokrasi kita untuk melakukan review terhadap undang-undang apapun yang dihasilkan. Hmm. Jadi tetap harusnya berjuang uh, dan prinsipnya adalah jangan melanggar konstitusi hmm. dan jangan pernah melanggar jangan pernah menolak masa depan ya yang hmm. kita tidak pernah tahu. Kita butuh potensi-potensi pikiran orang
1: yang ya, sampai kita Kita rasakan juga bahwa ada kooptasi terhadap gerakan-gerakan Mahasiswa dan
0: selalu ada ya, selalu ada pasti ya, karena pergerakan mahasiswa kan ada dalam ruang yang mm. tidak kosong, mm -hmm. ya selalu ada kepentingan-kepentingan bermain. Tapi sejauh dan selama saya kritik adil, saya kira saya nggak ada masalah, mm -hmm. nggak ada masalah. Kalau kritik termasuk kayak adil, bahwa itu kemudian dititip yang lain-lain ya kita tinggal pilih saja. Mm -hmm. Presiden juga punya kemampuan, intelijen untuk memilah mana yang kritik-kritik iya. uh, dan masukkan-masukannya memang memang progresif, konstruktif gitu ya. Hmm. Mana yang memang hanya titipan-titipan saja. Dan yeah. menurut saya sih nggak <kuh> perlu takut begitu ya. Hmm. Dan pemerintah menurut saya juga so far
1: masih bisa mengakomodasi itu. Dan Pak Presiden mendengar, saya Pak Presiden mendengar. Uh, ya, tapi kan dia anggap bahwa eh, berekspresi pada masa sekarang ini itu lebih... Lebih tidak bebas dibandingkan pada masa lalu.
0: Misal di masa lalu seperti?
1: Ya pada orde baru lah misalnya.
0: Dalam hal apa ya tidak bebas ya? Misalnya.
1: Ya mengeluarkan pendapat, kritik, dan e, macam-macam lah. Saya kira
0: <coughs> jauh lebih bebas ya menurut saya. Jauh, jauh lebih bebas karena belum sempurna pastinya. Kalau saya melihat malah justru hari ini sangat bebas kita. Hmm. Tidak ada undang-undang subversif ya. kalau masih ada no represif yeah. tentu saja banyak <tuh> orang dianggap sebagai musuh negara gitu ya. Mm -hmm. e, saya kira sekarang kita jago bebas yang jadi masalah justru adalah seringkali ancaman kebebasan tuh muncul dari horizontal. Mm -hmm. Ya, kadang-kadang kebebasan itu direpres bukan direpresi, di dihambat, diancam oleh dari sesama horizontal mm -hmm. ya, apapun itu ya. Entah karena dianggap sensitif secara agama, secara mm -hmm. rasial begitu ya. Kalau dulu zaman Orde Baru saya ingat mm -hmm. e, kebebasan berpendapat itu direpresi secara vertikal dari atas. Yeah. Tapi di masyarakat humor-humor, canda-canda misal warung kopi, mm. berbicara soal suku segala macam, mm. orang bebas-besih dan orang tertawa begitu ya. Yeah. Kalau hari ini mengkritik uh, mengkritik penguasa, sambil maki-maki presiden bahkan tidak diapa-apain katakan mm. begitu ya. Tapi seringkali humor tentang suku tentang agama segala macam itu malah justru dari sesama masyarakat. Mm. Ini saya melihatnya justru di situ sekarang keadaannya ya. Tentu tidak sempurna perlakuan dari negara Tapi jauh lebih baik dari masa orde baru Begitu.
1: Ya eh, <tuh> Bung Budiman melihat bahwa Partai politik masih bisa kita harapkan Untuk melakukan perubahan Perbaikan eh, ke depan. Saya
0: malah makin percaya Bahwa kita perlu ada penataan dan institusionalisasi partai politik Penguatan kelembagaan partai politik Saya tidak bisa menilai partai lain Ya karena seorang partai, saya bukan paham pengamal, kalau pengawakan bisa seenaknya. Yeah, yeah. Bisa. <laughs> kalau dari perspektif saya, yang coba kami lakukan di PD Perjuangan, kebetulan saya juga banyak diminta untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan mm. ke berbagai daerah, ada upaya untuk bagaimana membuat partai makin relevan dengan keadaan zaman, dengan perkembangan zaman. Kita coba mengenalkan teknologi, mm. inovasi, dan bagaimana, saya sering bilang eh, pada Saya sering bilang, kadang-kadang pada -kadang perjuangan Eh, hmm. kalian sadar nggak Bahwa ketua umum kita ini, Ibu Mega ini Bukan cuma seorang ketua umum partai politik terbesar Tapi dia juga ketua dalam pengarah BPIP Urusnya hmm. ideologi Dan ketua dengan pengarah brain Urusnya teknologi Artinya apa? Dalam diri Ibu Mega Secara sadar, beliau pegang partai ke politik Dewan pengarah ideologi Dan, hmm. dan pengarah soal teknologi
2: hmm.
0: Kalau kita sadari Sebenarnya ini kan aspek-aspek kepemimpinan strategik disadari betul oleh Bu Mega, hmm. politik, ideologi dan teknologi. Hmm. Artinya kita sebagai kader partai, saya bilang gitu, ayo menjadi manusia yang politis tentu saja, ideologis wajib, teknologis itu keharusan hari ini, makin harus hari ini. Jadi kader-kader manusia politik yang yang berkuasa. ideologis dan teknologis. Nah, kalau misalnya itu sedang kita coba lakukan di PD Perjuangan, hmm. ya, saya sering uh, sosialisasi diminta partai untuk melakukan itu semua hmm. adalah menciptakan kader-kader yang politis, ideologis dan teknologis. Hmm. Di situ saya melihat bahwa partai politik jika mengkonsisten dengan cara itu, hmm. dia akan makin relevan. Karena kita tahu perkembangan teknologi itu kan. Bukan sederah sains ya hmm. Kalau sains kan apa adanya Kalau teknologi kan butuh etika Apakah temuan ilmiah ini harus jad kita jadikan teknologi Kita terapkan Itu kan keputusan-keputusan ideologis Ada banyak sains yang tidak mungkin kita jadikan teknologi hmm. Karena melanggar etika Misalnya seperti itu Nah disitulah orang politik harus paham Harus paham apa dampak-dampak etis dari teknologi Dan ketika menolak atau menerima Dengan pertimbangan etis sebuah teknologi diterapkan atau tidak, hmm. ya itu menurut saya butuh keputusan-keputusan
1: ideologis. Ya, Begitu. jadi prinsip-prinsip itu tadi hmm. ideologis, apa, kemudian teknologi dan politis, ya. politis, ya itu memang untuk partai-partai seperti PDI Perjuangan hmm. itu bisa gampang diserap. dengan kualifikasi pemimpin yang ada kan gitu. Hmm. Tapi kalau kita lihat misalnya partai-partai yang dikuasai oleh para pedagang mungkin pikiran-pikiran seperti itu nggak penting. <laughs>
0: sepakat. Eh? Sepakat itu ya. Iya, sepakat apa yang dikatakan oh, oleh ya. Bang Zilvan. Sepakat. Ya. Karena itu, karena itu menurut saya sepakat. Itu yang kepentingan saya.
2: Hmm.
0: Eh partai politik tentu harus pragmatis karena dia harus yeah. suara tapi bukan berarti oportunis mm -hmm. pragmatis dan oportunis itu berbeda, berbeda Bang Sulvan yeah. pragmatisme itu etis loh mm. bahwa dia harus membuat sesuatu yang ideal menjadi terlaksana mm. ya dengan batasan-batasan yang ada itu wajib kalau nggak pragmatis terkucil nanti partai itu ya kan mm -hmm. terkucil cuma jadi partai radikal nanti kan yeah. harus pragmatis Kalau oportunis urusannya hanya untung rugi secara kuantitatif. Hmm. Kalau pragmatis kan kuantitatif nih. Yeah. Kalau pedagang ya dalam artian cuan saja hmm. ini bisa benar-benar limbung, manuvernya bisa yeah. goyang kanan goyang kiri tanpa ada jejak dan tanpa ada karakter. Ini yang memang keberatan saya makanya saya sayangkan makanya pak bang ya. Zulfan keluar dari PD Perjuangan itu aja.
1: <laughs> saya tuh nggak pernah keluar dari PD. Oh, gitu ya. Kalau orang bicara keluar itu kan karena ada masalah. Gak ada masalah. Saya tahu bang Zulfan nggak ada masalah. Saya gak tahu masalah. Saya, masalah. saya tahu bang Zulfan nggak ada masalah. Cukup ya. hilang Loh, kok nah. Udah di tempat lain. <laughs> Kebetulan saya aktif, kemudian ya diajak untuk mendirikan partai, hmm. eh, saya ikut aja. Ya. ya. Ya, ya ya itu yang kalau saya tidak
0: berhasil bisa menilai yang lain saya nggak tahu ya hmm. tapi kalau di kami lagi coba membangun itu lagi coba membangun itu hmm. dengan mengacu tadi perbincangan perkataan Bambang yang tadi ya
1: ya saya kira itu kan nanti juga sangat bergantung kepada sebagian elit dan kadernya ya mampu nggak menangkap itu kan gitu tidak semua elit partai ataupun kader partai bisa menangkap itu secara utuh kan gitu. Uh,
0: saya sering bicara ke kiri bang uh, Kebetulan sekjen kami itu baru selesai doktoral geopolitik.
1: Ya. Mas Hasto. Ya, menurut saya
0: penting seorang pemimpin itu paham dua ilmu, hmm. sejarah dan geopolitik. Hmm.
1: Benar, setuju saya. Sejarah
0: itu tentang waktu, geopolitik <tuh> itu tentang ruang. Nah, menurut saya Kalau seorang pemimpin partai politik Pemimpin negara tidak paham sejarah Tentang waktu hmm. Dan tidak paham geopolitik tentang ruang hmm. Itu pasti akan tersesat hmm. Apalagi kalau urusannya Cuma segala untung rugi hmm. Nah untungnya Bu Mega tuh Sangat suka sejarah dan sehingga kami Pak Hasto belajar geopolitik ya. Itulah asiknya
1: Dikombain jadi lengkap ya
2: Ru
1: Ruang waktu kalau dalam fisika itu kan Space time Dan kesempatan berdialog juga banyak ya. Ya, ya, ya kesempatan berdialog. Ya, ini yang paling terbuka. penting.
0: Bukan dialog bioliterasinya, bukan dialog di sini jadi ini menang ini. Enggak.
1: Ya. Mau pindah-pindah komisi, jadi ketua komisi, ya kan? Uh, bukan yang itu. Ada itu ada aspek nah. itu ada tapi nggak cuma itu ya, Kalau
0: cuma ya, itu saja, ya.
1: betapa? Ya, itu kan aspek praktisnya. Kan? Aspek praktisnya. harus ya, ya. ada juga. Gitu. Uh, 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 uh. ya, ya. Bung Widman kita ini. Pertama, ini semangat. Ini semangat yang luar biasa menurut saya. Ingin membangun satu kawasan. Ya. Kawasan ini dinamakan dengan bukit algoritma. Ini kan luar biasa. Ya, orang tidak berpikir ke sini, Mas Budiman berpikir untuk ini. Tentu melihat perkembangan di beberapa negara. ya betul Dan kita rindu ingin memiliki hal yang seperti itu ya, ya
0: karena Indonesia bukan bangsa kelas 2. Ya. <laughs> Malaysia
1: saja bisa. Malaysia saja bisa. Masa kita nggak bisa. Aduh. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh eh, Bung Budiman dalam konteks bukit algoritma ini. Sebenarnya kan bukan persoalan yang terlalu repot, bukan mewah, bukan, bukan hal mewah. mewah. Biasa ya kan? Seperti tahun 90-an dulu demokrasi kan bukannya hal mewah. Hmm. Kenapa hmm. orang anggap aneh sih. Iya <laughs> ya kan? Jadi saya nggak saya nggak pernah punya pikiran mewah sebenarnya. Ya, Biasa-biasa aja. Soal mau atau enggak. Ya, soal mau atau ya. enggak. Satu lagi setelah kita mau atau tidak ada support atau enggak kan gitu. Nah, itu. Ah. Itu
0: bagaimana meyakinkan kan? Ya. <laughs> <laughs> nah,
1: apa kira-kira semangat Dan sejauh mana perkembangannya sudah ini
2: mengenai bu?
0: Uh, perkembangannya masalah. adalah kami barusan tadi juga berbicara dengan investor-investor ya. Hmm. Kita bicara soal uh, satelit, kita bicara hmm. soal fertilizer, udah bicara renewable energy, hmm. pupuk satelit dan energi terbarukan. Hmm. Jadi kita akan prioritaskan di sana. Dan mungkin juga neuroscience center, hmm. pusat kajian ilmu otak ini penting banget bang. Yeah, yeah. Kajian ilmu otak ini neuroscience. Itu yang tadi kita bicarakan. dan e, Bukit algoritma sebenarnya bukan bicara tentang kawasan saja. Yeah. Yang seluas 888 hektar di sebuah bumi. Mm. Tapi Bukit algoritma adalah sebuah ekosistem. Yeah. Artinya Bukit algoritma adalah kawasan dan ekosistemnya. Mm. Desa, Uh, desa yang sekarang sudah dapat dana desa Supaya mereka terlibat juga Di dalam inovasi-inovasi Jadi kita ingin elevating, kita ingin mengangkat semuanya Agar orang di desa, di grassroot Di akar rumput Karena seperti saya tahu tadi hmm. Saya tidak pernah percaya Rakyat itu Berpikirnya sederhana Saya tidak pernah percaya Rakyat tidak bisa Memberi penghargaan hmm. Kepada pikiran-pikiran yang mewah Jadi kita ingin ajak rakyat, ayo mikir masa depan, yuk. Pertanyaannya bagaimana, yuk. Hmm. Nah itu ekosistemnya.
1: Ya
2: hmm.
0: e, tadi itu perkembangannya kita sedang e, melakukan negosiasi ya untuk investasi. Ada berapa investasi? Satu itu.
1: itu berapa investasinya?
0: E, ini kan programnya 10 tahun ya. Yeah. Ya 18 triliun. Tuh
1: nah. sebenarnya membuat membuat membangun itu 18 triliun itu kan nggak terlalu mahal itu untuk
0: sebuah proyek negara ya. Iya. Tapi ini bukan negara ya. Ini bukan negara, ini swasta iya, ya? ya. tapi kan Harus
1: negara aja. akan memanfaatkan itu kan.
0: Nah, yang menarik, menarik Pak Jokowi kemudian membuat perpres bulan November tahun 2021.
2: Mm.
0: yang memberikan alokasi untuk pembangunan wilayah di sekitar Bukit Algoritma. Mm. di mana setelah disebut juga ada proyek kami dari Pak Jokowi kemudian setelah kami muncul dengan program kami, Pak Jokowi kemudian mengeluarkan perpres haluan nomor berapa perpresnya bulan November 2021 hmm. pembangunan Jawa Barat bagian selatan. Dia hmm. itu Sukabumi sampai Garut hmm. untuk dibangun menjadi kawasan eh, maju begitu hmm. ya. Dan kami ada di tengah-tengah situ ya. Tentu saja ini adalah sebuah respon negara
2: hmm.
0: bahwa ada visi untuk membangun Jawa Barat bagian selatan yang selalu tertinggal hmm. untuk menjadi kawasan industri maju hmm. artinya negara merespon itu, artinya hmm. eh, ada respon ya, ada respon yang bagus eh, kalau tujuannya apa, tujuannya saya katakan tadi ini berkait dengan orang Indonesia harus diajak berpikir masa depan supaya mereka tidak terpenjara oleh persoalan-persoalan masa kini saja yang sifat transaksional hmm. atau tidak Tersandra oleh masa lalu hmm. yang sifatnya halus sinatif hmm. <laughs> jangan halus sinatif ke masa lalu hmm. ya jangan terpenjara oleh transaksi masa kini hmm. tapi kita bicara visi kita bicara imajinasi masa depan hmm. karena begini bang Sulvan orang yang tidak menyadari potensi manusia orang itu berbahaya
2: hmm.
0: karena dia anggap manusia lain akan berhenti berpikir
2: hmm.
0: itu bahaya sekali apalagi di era hari ini hmm. di era hari ini kalau kita tidak percaya bahwa manusia bisa berpikir maju hmm. itu itu sudah sudah beban akan jadi beban ya. akan jadi beban sejarah
1: begitu dan bahaya sekali ya kan Konflik di tengah-tengah itu juga semakin melebar Semakin luas ya Ya area mereka akan
0: rebutan uh, Kue yang makin dikit
2: iya.
0: Kalau dulu orang rebutan tanah yang makin dikit Ini akan rebutan hmm. pengetahuan makin dikit kalau pengetahuan berkembang Dia nggak mau berkembang ke pengetahuannya hmm. Maka pengatuhannya lama terus digerus makin dikit Rebutan makin tafsirnya makin banyak hmm. Akhirnya kemudian ketika pengetahuannya nggak bisa ditafsirkan lagi Yang kita tafsirkan orang lain hmm. Kita maki-maki orang lain Kita benci orang lain tanpa alasan hmm. Karena kita sudah tidak ada lagi yang nggak ada lagi pengetahuan yang bisa kita makan di situ. Hmm. Karena kita nggak mau berkembang gitu.
1: Ya. Nah, persentase ya untuk tadi eh, Bukit Algoritma tadi ya. untuk proyek ini persentase dana pemerintah itu berapa persen? Tidak ada. Nggak ada ya? Iswasta murni. Jadi swasta tadi siapa yang mau tadi?
0: Uh, ada beberapa hmm. dari pihak dari Kanada, ada juga oh. dari China. Yang dalam negeri malah belum ada, pak.
1: Oh kalau gitu saya harus bantu cari dari luar negeri juga ya
0: Boleh terbuka <laughs> uh,
1: Terbuka Kami ini Dan saya... ini uh. Kalaupun kita ikut membantu nggak <laughs> perlu ada fee nya ya
0: Oh gak kita profesional saja Profesional <laughs> saja Loh, Sebagai baby business gak apa-apa ya, uh, Kalau Bang Uzulfan gak dua masa Kalau
1: proyek yang untuk rakyat ini nggak boleh kita ambil fee Walaupun ada Ya, 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 ya. Kita sedekahkan lagi ke situ kan? Ya, ya. Saya, saya senang
0: sih kalau ada orang-orang seperti ya. Bang Zulfan <tuh> yang visinya seperti itu. tinggal kita carikan aja. Ya. Untuk anak cucu kita. Benar.
1: benar. Karena ke depan kita persaingannya semakin berat, ya. Mm -mm. Jadi dengan kondisi keuangan seperti ini, anggaran seperti ini, kira-kira kapan ditargetkan selesai? Targetnya
0: tiga, eh, tahap pertama ini 2025. Targetnya pertama
2: 2025.
0: 2025 kita nggak akan bangun membangun bangunan baru karena ya. di sana sudah ada enam gedung mm -hmm. sudah ada satu hotel di bintang tiga yeah. dan ada 185 rumah mm -hmm. sudah ada yeah. jadi tiga sure. tahun pertama ini kita renovasi gedung yang ada mm
2: -hmm.
0: kita renovasi gedung yang ada sekarang kita pada teknologi informasi mm -hmm. teknologi pertanian dan teknologi energi mm
2: -hmm.
0: teknologi informasi adalah satelit pertanian adalah pupuknya mm -hmm. dan teknologi renewable energy Untuk energi energi terbarukan segala macam akan ke sana dulu. Iya. Sama ini semangat kesehatan neuroscience ya
1: Benita. Sebenarnya bermanfaat sekali ya. Ya kita doakan. Amin. Semoga Amin. ini ya. cepat ya. selesai dan banyak support dari berbagai pihak. Iya. Ya. Ya.
0: Dalam dan negeri belum ada nih. Dalam negeri <laughs> belum ada. Luar negeri ya, itu. Ya, hmm.
1: Insya Allah. Uh, ini ada empat pertanyaan dari netizen ini. Ini dari Rana Bizi. Hmm. Dia bertanya lagi, layakkah pengesahan RKUHP untuk negeri ini? Ah, mungkin bisa dijawab singkat aja.
0: Seperti saya katakan tadi, mm -hmm. untuk undang-undang yang represif, uh, artinya besar-besar soal hukum segala macam, itu kita harus memperhatikannya namanya perkembangan zaman. Jangan sampai kembali ke masa lalu, jangan terburu-buru. Dan Presiden harus mendengar masukan-masukan yang positif. Banyak masukan positif. Mm -hmm. Jadi Pak Presiden sebagai orang yang lahir dari rakyat, mm -hmm. tentu saja tahu. Apa artinya suara rakyat itu? Begitu.
1: Ya, Yang kedua dari Arunika. Wah ini cewek apa cowok nggak tahu saya. Hmm. <laughs> Menurut Bung Budiman dan Bung Sulvan, sosok pemimpin seperti apa yang kita butuhkan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini?
0: Yang dibutuhkan pemimpin di era sekarang adalah pemimpin yang penyongsong masa depan yang membumi. Hmm. Down to earth futurist. Ya. Ponyong oh, masa depan yang membumi artinya dia membumi hmm. dia membangun ekosistem dengan cara membangun ekosistem pemimpin masa depan ya berani ngomong visi ya. jangan kamu anggap bahwa rakyat itu nggak ngerti rakyat kan
1: ngerti deh ya, ya. rakyat ngerti deh dulu aja ngerti apalagi dulu sekarang. ngerti <laughs> ya apalagi ya. sekarang jangan jangan bahwa kita di atas ya. rakyat ya pengetahuannya ya jangan underestimate sama rakyat jangan overestimate over terhadap diri kita sendiri itu nggak kan? boleh itu ya nah. Nah, nah yang ketiga ini dari Afian Menurut Bung Budiman Gembar-gembor politik hari ini sudah pantaskah berjalan? Ah, ah, Belum pantas Seperti pantas.
0: kita bicara di awal ya, ya. Gembar-gembornya sekadar Masalah like and dislike personality hmm. Suka dan tidak suka pada Person person Pada cara berpakaian, pada cara makan Pada cara menari, pada ah. cara apapun ya. ya, Bukan itu Indonesia tidak akan Indonesia tidak akan lebih baik karena pemimpinnya makan pakai garpu atau pakai tangan. Bukan. Ya, ya bukan di situ. Hmm. Tapi apa yang ada dalam kepalanya. Rekam jejak dan visi, dua-duanya nggak boleh ya. dipisahkan. Ya. Rekam jejak saja tanpa visi.
2: Ya. doh.
0: kita nih lagi mau buat buku oh, rekoleksi, buku kenangan atau gimana? Kan hmm. enggak. Kita akan buat buku masa depan. Ya. Visi juga.
1: Dan... <laughs> Presiden yang akan datang untuk masa depan. Untuk masa depan, bukan, bukan untuk masa, masa lalu. Iya, <laughs> betul. Yang keempat ini dari, saya pikir Eros Jarot tadi. Rupanya Eros Sahdan. Mm -hmm. ya. Menurut Bung Budiman, apakah IKN akan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya? Ya, tergantung presidennya barangkali ya. Oh, tergantung
0: presidennya, dan menurut saya yang dibutuhkan oleh kita, saya pernah bilang mm -hmm. di sebuah acara. Kalau Indonesia mau stabil, mm -hmm. setidaknya sampai tahun 2045 cara berpikir presidennya kalau perlu partai politiknya jangan ganti dulu deh tetap dipres demokratis tetap di demokratis kita butuh konsistensi minimal sampai 2045 ya arah politik gaya politik visi politik akar ideologi politiknya jangan berubah begitu Terhenti di tengah jalan Kita akan maju lagi Mundur lagi, maju lagi, mundur lagi Kita jangan sampai seperti Amerika Latin atau Filipina Yang setiap 10 tahun Ganti spektrum politik kadang kiri, kadang kanan kadang kiri, kadang kanan Kalau bisa sampai 2045 ajak Seperti Jepang Mulai sejak peran dunia kedua sampai tahun 2022, dari tahun 45 Sampai tahun 2022 Hanya ada satu partai yang menang terus. Liberal. Liberal Democratic Party. Hmm. Saya kira Indonesia tidak mungkin seperti Cina. Yeah. Vietnam satu partai. Yeah. Kita tetap demokratis. Hmm. Tapi kalau kita ingin nyampe ke tujuan, pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Hmm. Kalau bisa, rejim politiknya tidak berganti. Tapi tentu setiap tahun harus dievaluasi oleh rakyat. Yeah. Dan itu juga menjadi koreksi baikan untuk terus-menerus membuat kebaruan dan relevansi.
1: Makanya ini kan bicara rezim politik ya, ya. bukan bicara personnya ya. Bukan. Nah, harus dipahami, ini kan dia pikir kepengen 3 periode, 4 periode lagi. Rezim politik, kan? jadi nah. e, cara berpikir, ya, cara
0: ya. bekerja, cara memimpin. Hmm.
1: Saya kira, bagi, saya, kita merasakan ya, kalau anggota DPR ini banyak seperti Bung Budiman, dan kita harapkan ini mayoritas, bukan minoritas di lembaga eh, parlemen kita ya, Saya kira kita pasti banyak bisa melakukan suatu perubahan dan perbaikan. Tapi kalau kembali lagi, kalau urusannya transaksi, ya urusannya hanya sekedar ya bicara remeh temeh. Nah, ini saya kira kita ke depan tidak akan mendapatkan apa-apa. Walaupun presidennya bagus. Iya maksudku presidennya bagus. Kalau parlemennya lemah. Ya, lemah di sini atau tidak berkualitas, tidak ya. berkualitas maksudnya. Ya. Lemah ya. ini karena tidak berkualitas, ya kan? Tidak mampu memahami persoalan bangsa dan negara dengan baik. Uh -uh. Ya kasihan juga presidennya kan?
0: <laughs> Kalau saya kayak gini, saya punya prinsip. Hmm. Jika ada orang cerdas atau orang berkualitas hmm. tidak bisa jadi pemimpin, yang kasihan si orang itu. Hmm. Tapi jika ada orang cerdas, orang tidak cerdas, hmm. artinya tidak berkualitas jadi pemimpin hmm. yang kasihan rakyatnya. Ya. Jadi Saya kalau ada orang terbaik. berkualitas tidak jadi pemimpin kasihan si orang itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak berkualitas jadi pemimpin rakyatnya rakyatnya, kasihan rakyatnya. Jadi korban. Jadi korban. Karena kebodohan itu. Ya. Tidak ya kan? kualitasnya, tidak berkualitasnya itu.
1: Ya. Gitu. Itu memang dari sejak dulu Nabi Muhammad udah bilang gitu.
0: okay, iya. ya, itu. Oke. Ya.
1: Jadi aku punya bahu ini. dibubani oleh eh, apa kebodohan
2: hmm. kebodohan
1: dan kemunafikan
0: hmm, hmm, hmm. Nah,
1: sehingga yang korban itu umatnya kan gitu nah. kalau ada pemimpin yang seperti itu
0: Kak, oh, betul betul kalau saya tambah lagi <tuh>
1: khalifah uh, Ali
0: bin Abi Thalib kan pernah bilang gini kebaikan yang terorganis tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir hmm. kalau saya, saya sedikit amandemen ya. kebaikan dan Kebaikan yang tanpa ilmu hmm. Akan kalah oleh kejahatannya dengan ilmu Ya Betapa pentingnya ilmu gitu
1: Ya artinya Seperti polisi dengan penjahat ya <laughs> nah, <laughs> gitu, Polisi gitu. bikin antinya Penjahat bikin lagi <laughs> ah, nah, Kejar-kejaran <laughs> Mungkin kita masuk ke closing statement Bong? Apa yang bisa disampaikan terakhir Mengenai terutama Yang perlu diketahui kita mimpi-mimpi kita ini. Bung Budiman pastilah punya. Tadi kan bicara imajinasi ya. Gak mungkin kita ini gak punya im imajinasi.
0: Imajinasi saya. Hmm. Jika Indonesia suatu saat bangkit. Dipimpin dengan pemimpin-pemimpin yang berkualitas terus-menerus. Hmm. Konsisten. Indonesia tidak akan sekedar menjadi seperti Korea.
2: Hmm.
0: Tidak akan menjadi sekedar seperti Jepang atau Eropa Barat. Iya. Yeah. Kelasnya Indonesia itu Amerika, Rusia, dan China. Mm. Kenapa? Kok so, ye, so yakin saya. Mm. Besarnya Korea, besarnya Jepang, besarnya Singapura, besarnya Taiwan, besarnya Eropa Barat. Karena mereka mengandalkan sumber daya manusia saja. Mm. Tapi tidak ditopang oleh sumber daya alam. Yeah. Sehingga saat krisis perang hari ini. Mereka kesulitan gas, kesulitan gandum, mm. kesulitan nikel. Mm. oke? Okay? Karena hanya sumber daya manusia saja. Iya. Yeah. Kalau Indonesia bisa besar bangkit, maka dia akan sekelas Amerika, Rusia, atau Cina.
2: Hmm.
0: Karena apa? Ketiga negara itu menjadi superpower karena mereka ditopang oleh sumber... sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Yeah. Kita sudah punya ini sumber daya alamnya. Sumber daya manusia. Tinggal sumber daya manusia ditambah, yeah. maka kita terbangnya akan melewati Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan segala macam. Yeah. Itu imajinasi saya. Imajinasi ini bisa didebat, bisa diargumentasikan, hmm.
1: tapi saya siap Tapi yang penting ada dulu, daripada sama sekali tidak punya imajinasi kan parah sekali
0: Oh nah. <laughs> ya. Ya. ya, para pemuda yang bersumpah tahun 2008 kan juga berimajinasi im Indonesia Mereka tidak berpikir ya. melahirkan majapahit, membangkikan demak atau kutai ya kan <laughs> Indonesia,
1: ya. itu imajinasi itu Pemusik seperti John Lennon aja punya Imagine, ya, ya, ya. ya lagunya. Nah, <tuk> love people kan. <tuk> Baiklah, Guniman hmm. Terima kasih banyak. Terima ya. kasih. Uh, insya Allah kita ketemu lagi. Makasih. Ya saya senang sekali. Makasih, makasih ya, malam ini. Ya. <tuk> ya, makasih. Terima kasih. Sudah diundang loh malam ini. Iya. Ya sudah diundang. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.